0: Acelera na fita. Ultrapassando todos os limites, com Leonardo Sá. Acelera coração. Aqui, na web Rádio Nossa Fita. Acelera na fita aqui na nossa NNF A web rádio nosso na fita Comunicação que cabe na palma da mão A número 1 um das Sádios Independentes Sempre revelando talento o celeiro de craques Grande prêmio de São Paulo Muitas histórias porque Interlagos é demais Sempre com histórias com protagonistas diferentes Muita emoção, muita atenção, muito plot twist Nessa né, expressão aí que os jovens gostam Muitas viradas, muitas coisas inesperadas e, pois bem, vamos começar com sexta-feira. Tivemos o treino para a treino corrida classificatória. De, o tempo tradicional de Interlagos, né? uma hora faz sol, dois minutos depois chove, aí fica o tempo fica escuro, não dá para enxergar nada, é uma pista traiçoeira, aí para de chover, volta a chover, o caos fica instaurado, e depois de muito, alguns erros, é, a, a meteorologia mudando, simplesmente Kevin Magnussen, teve sorte de entrar na pista no momento certo, na hora certa contou com os azares dos outros pilotos e os erros dos outros pilotos e foi pole na corrida classificatória né? pela primeira vez na carreira também da Haas um grande momento pro Magnus que lembre-se, até metade de fevereiro ele estava lá na Nascar, já esquecido da Fórmula 1 e ele só voltou basicamente graças a Vladimir Putin que começou o conflito da Rússia contra a Ucrânia isso teve sanções pelo mundo inteiro e também no esporte e o piloto russo, né, o Nikita Mazepin foi banido da Fórmula 1, e aí, pro, pro lugar dele, a Haas trouxe o Kevin Magnussen, que já era da equipe, e o resto é história. Então, só, por si só, já é um final de semana especial, o Interlagos sempre proporciona isso, por exemplo, o Huckenberg foi pole em 2010, o Fisichella venceu com a Jordan nessas corridas caóticas, a decisão do título de 2012 foi também épico, que o Huckenberg quase ganhou, né, ele bateu com o Hamilton perdeu a grande chance de vencer. Aliás, o Huckenberg tem tudo para voltar pra Fórmula 1, pasmem, né? O eterno Huckenberg é quase o super trunfo para ser justamente companheiro de equipe do rival, né? O Grosjean o Grosje... não, não, perdão, o Magnussen porque algumas, eles já se entenderam na pista algumas vezes, o Magnussen mandou ele para aquele lugar e agora eles podem ser parceiros de equipe, tudo indica o lugar do Mick Schumacher, né? Enquanto o Magnussen largou em primeiro, o Mick Schumacher largou em último, né? Aí o nosso filho de Michael Schumacher não tá se ajudando e Deve estar se despedindo da Fórmula 1 no final desse ano Bom, corrida de sábado, né? corrida classificatória A Red Bull botou pneus médios né? pra... no Verstappen E a Red Bull pela primeira vez no ano não teve ritmo né? O Verstappen segurou o quanto pôde o Russell Mas o George Russell passou o Verstappen Que também teve problemas no assoalho Ele passou por cima de alguns detritos Foi perdendo rendimento e o Russell vencer a corrida classificatória, ou seja, ele largou na pole pela segunda vez no ano com o Hamilton em segundo. Primeira, fi- primeira fila da Mercedes, que tinha o ritmo, e pela primeira vez no ano a Mercedes com um carro caótico, cheio de problemas e com muitas dificuldades de desenvolvimento, chegou nessa reta final crescendo, né? E tinha grandes chances de vencer uma corrida pelos próprios méritos. Ou seja, dominando a corrida e. Era a grande esperança para a Mercedes não sair zerada do ano de 2022. A Mercedes, que até então atual, era atual campeã de construtores. Apenas agora a Red Bull confirmou o título. Os Ferraris um pouquinho mais atrás. Tivemos aí a briga do Alonso com o Mais uma vez o Alonso e o Ocon que não se dão bem com os companheiros de equipe. O Alonso já está indo para a Martin mesmo, mas enfim. Corrida, primeira volta Acabou os contos de fadas do Magnussen Porque o Ricardo atropelou na ele, né, bateu na traseira Daí o, depois os dois se bateram Ficaram fora, mas ninguém vai esquecer A grande sexta-feira que teve um, Kevin Magnussen, teve um pouco de reconhecimento Na carreira do journeyman né? O cara que não tem patrocínios O cara que não tem nenhuma academia, embora ele tenha subido Para a Fórmula 1 Porque era da academia da McLaren, inclusive o único pódio da carreira foi na corrida de estreia em 2014 Na Austrália, e o Magnussen não estava no pódio, né, Porque ele herdou o terceiro lugar Diante da desclassificação do próprio Ricardo Olha só as ironias da vida O Ricardo que quase um ex-piloto e atividade O né? um cara que está sendo pago para não correr pela McLaren no ano que vem que Tinha mais um ano de contrato Mas o Ricardo pode até cair para cima Porque segundo informações da imprensa especializada a Red Bull vai anunciar o Ricardo como piloto reserva para o ano que vem. É... Ricardo voltando para casa, né, onde ele esteve até 2018. Bom, aí na relargada, a rivalidade mais visceral do esporte, da Fórmula 1, né, Verstappen e Lewis Hamilton, pela primeira vez um pouquinho mais de igualdade, com a Mercedes até superior à Red Bull. Verstappen tentou forçar uma ultrapassagem, ele até tinha o lado de dentro e uma suposta... É preferência na curva, mas o Hamilton cansou de jogar limpo com o Verstappen e resolveu jogar duro também, depois de muito tempo, principalmente também de tudo que aconteceu no ano passado, os dois bateram, né, teve alguns detritos ali, alguns danos, e quem se deu pior foi o Verstappen, que não teve mais ritmo e praticamente ficou fora da briga da vitória, o Verstappen teve esse fim, o fim dessa série de vitórias, ele tem 14 vitórias no ano, mas Interlagos foi um mero com adjuvante dentro das pistas, mas depois eu vou falar mais sobre o pós da corrida. Hamilton teve que fazer uma corrida de recuperação e conseguiu algumas ultrapassagens para delírio da torcida, seus compatriotas, né? Agora o brasileiro Lewis Hamilton podia vencer, né? Mas, é, claro, tentando chegar, o Russell que largou na pole foi. Ficou na liderança do início ao fim, mesmo com o último safety car bem polêmico, né? O carro do Norris já tinha saído ali da posição, mas forçaram o safety car, eu não gosto das coisas artificiais, né? De forçar a emoção, de juntar o grid, claro, é emocionante em tese, né? Junto o grid ali nas 10 voltas, vira uma sprint, vira correria, muita coisa pode mudar, mas eu não achei que precisava do safety car. Enfim, teve o safety car, todo mundo realinhou e... O, mesmo assim, né o Hamilton mesmo com um pouquinho mais de ritmo O Russell acabou também segurando a onda A, Red, a Mercedes, perdão, já estava ali também ó oh, meu Não façam burrada aí le, tra, as, Traga as crianças para casa sem problemas E resultado, senhoras e senhores, como vocês já sabem George Russell venceu pela primeira vez na carreira Tirou a Mercedes do zero Que também fez uma dobradinha com o Lewis Hamilton em segundo É o senhor com, com o senhor consistência, né? O Russell, dos, depois do Verstappen, para mim, o grande piloto da temporada na primeira, No primeiro ano dele na Mercedes, ele simplesmente derrota em pontos O Lewis Hamilton mostra do que esse cara é capaz E se a Mercedes der um carro bom pro ano que, ano que vem Ele vai brigar e vai brigar bastante pelo, pelo título Vai incomodar o Hamilton A melhor dupla de pilotos da Fórmula 1 está com a Mercedes Basta os alemães voltarem a fazer os carros rápidos e sem problemas que sempre foram feitos desde a era híbrida A exceção, claro, esse ano Hamilton em segundo E a Ferrari que virou terceira força Ainda tem boas chances de se terminar o ano como vice-campeão de construtores né? Teve o Sainz em terceiro O Leclerc em quarto Tem a briga pelo vice-campeonato de pilotos E aí vamos entrar no grande momento polêmico né? O a Red Bull que sacaneou o Pérez Pérez chegou a ter sorte né? Porque o Verstappen fora da corrida fora da briga da vitória, ele poderia brigar ali pela vitória, o segundo lugar, mas ele nunca teve ritmo para vencer, nem a Red Bull, e com a última safety car, né, a Red Bull manteve os pneus médios no Pérez, que virou passageiro da cuninha, foi, tro- foi ultrapassado todo mundo, pelo, pelas Ferraris, pelo Alonso e pelo próprio Verstappen, que mesmo com o carro danificado chegou à frente, mas existiu uma combinação, né o Pérez está brigando pelo vice-campeonato junto com o Leclerc, então... Ah, o a Red Bull pediu, né, pro, Peri, pro, pro Verstappen, oh, meu, deixa o cara passar aí, né? Já tá, já tá quase de férias. E o Verstappen simplesmente disse não, se recusou a fazer jogo de equipe e explicou na rádio que, no rádio da equipe após o, o final da corrida que tinha os motivos e que não queria mais falar sobre isso, o que gerou até o próprio Cristiano Horner e a Helmut Marko, pasme os senhores e senhoras, a pedirem desculpas para o Sérgio Pérez. Eu vou falar sobre esse assunto no próximo Acelera na Fita, né, do, do penúltimo Acelera na Fita do ano, talvez o antepenúltimo, não sei se não tem programa especial, mas enfim, é, mostra que o Verstappen foi um cara egoísta, né, porque... Ele podia ajudar o Pérez, o Pérez ajudou tanto ele nesses dois anos, né? Mas azedou o clima de vez lá na Red Bull, crise na Red Bull. Red Bull bicampeão de pilotos, campeão de construtores esse ano. Teve essa punição aí de multa e redução dos testes é, em virtude de terem excedido o limite do teto orçamentário ano passado. E o clima não está nada bom. A ponto do Christian Horner e do Helmut Mark se desculparem com o Pérez, que respondendo à imprensa que o Verstappen foi bicampeão graças a ele. O Verstappen também... Eu vou ter que falar isso de forma Mais abrangente no próximo podcast Mas ele basicamente disse que Bom, ele não tinha chance de ganhar Então eu não aliviei e bati no Hamilton Ou seja, o cara simplesmente não tinha chance de ganhar Ah, vou bater, azar, né? uma falta de respeito com os companheiros de, de profissão e com o próprio trabalho da equipe eu devo danificar o carro, mas eu vou falar com mais detalhes sobre isso né? e até o, o motivo que tudo isso desencadeou essa crise de relacionamento entre esses dois pilotos no próximo programa porque aí fica mais fácil né? a gente tem que repercutir o grande prêmio de São Paulo mas o Verstappen basicamente não mostrou espírito de equipe, mostrou egoísmo mas a questão é que ele é o Verstappen né? ele pode fazer o que ele quiser porque ele é dono da equipe é o cara mais talentoso e se a Red Bull querer Tirar as asas dele com perdão trocadilho. O Verstappen tem mercado para qualquer equipe, seja a Ferrari, seja a Mercedes, pós-Lewis Hamilton, enfim. Então, não existe certo e errado na Fórmula 1, apenas quem é melhor, quem é mais talentoso. Então, o Pérez vai ter que engolir seco, porque se não engolir seco, é só tirar o Pérez e botar, por exemplo, o Ricardo. O Ricardo que está praticamente aposentado, imagina ele volta para a Red Bull. Ah, mas ele vai ser segundo ano no Verstappen. Pô, ele tira a sorte grande, a carreira do do, do Ricardo na Fórmula 1 está praticamente terminada. E agora vai virar, ao que tudo indica, piloto reserva da da, da equipe que o revelou. Então, o Pérez pode ter a razão, mas... Como você sabe, na vida ter razão não é o suficiente Pô, mas até o, aí Uma coisa que eu devia falar no outro programa, eu vou falar agora Até o Schumacher Um dos maiores competidores de todos os tempos Polêmicos, né Todo mundo sabe as polêmicas que o Schumacher teve enquanto piloto Se até o Schumacher já fez jogo de equipe pro Irvine ele fez jogo de equipe para Irvine, as pessoas não lembram disso, mas ele fez jogo de equipe para o Irvine, para levar pelo título, fez jogo de equipe para o Rubinho também, ganhar algumas, algumas corridas e ajudar a Ferrari nos construtores. Por que o Verstappen não faria, né? Um, um egoísmo, e enfim, isso é um assunto que eu vou falar mais no próximo programa, mas fica registrado. Fernando Alonso, final de semana intenso, de muitas batalhas, muitos altos e baixos, largou em 17 e terminou em 5, dando um passão numa Red Bull. 40 aninhos, ou até mais, nem lembro quando tem o Alonso, mas é a Fênix, né? Ela renasce todos os finais de semana e mostram como é, é bom acompanhar esse cara pilotando. Uma pena que o temperamento e as escolhas do, do Alonso não foram tão acertadas quanto a pilotagem dele, né? Ele perdeu aí mais de uma década é, em equipes e carros sem perspectiva e vai para o Mastomar, que também não tem tanta perspectiva para o ano que vem, né? E o Alonso já brigou com o Alonso Já bateu com o Stroll na última corrida O Stroll quase fez o Vettel bater no muro Na corrida classificatória Vai ser mais um capítulo da jornada De Fernando Alonso na Fórmula 1 o contra, com Bottas e o Stroll terminaram nos pontos O Vettel fez a última corrida dele em Interlagos, Onde ele foi campeão em 2012 Ele venceu a corrida de 2009 e 2011 e 2000, 2009 e 2013 né? Duas vitórias do Vettel no Brasil E o Vettel mostrou um pouco daquele arrojo né? Daquele talento que permitiu ser tetracampeão né? Um pouquinho do gosto Uma coisa meio vintage para os fãs mais jovens Que pegaram ele da Ferrari Na época da Ferrari, enfim de destaque é isso, né? O, a, o, o, o impressionante como Interlagos sempre é uma corrida boa, aqui o clima é diferente, literalmente falando. A torcida é toda uma atmosfera especial, todo mundo se sente acolhido, todo mundo gosta, e sempre corridas boas, não precisou chover, né, para Interlagos proporcionar um grande entretenimento, grande emoção pro fãs, esse fim de temporada tão chato, né? Tão chucho, né? Tem decidido o campeonato right? com tanta antecedência que Interlagos serviu para quebrar a, os, a sequência de vitórias do Verstappen da Red Bull Premier George Russell Com a primeira vitória na carreira A primeira da Mercedes no ano E temos agora a última corrida em Abu Dhabi Onde o Hamilton vai tentar manter o recorde dele De vencer em todas as temporadas que ele esteve na Fórmula 1 Agora a Mercedes brigando Ainda pelo vice-campeonato de equipes E o Pérez e o Leclerc estão empatados né no, em pontos no vice-campeonato de pilotos Vão para essa última rodada, a gente já sabe que o Verstappen Não vai ajudar o Sérgio Pérez E essa e outras coisas, mas vou falar Na próxima edição, mas isso é isso né? Interlagos sempre propor- proporciona Essas coisas, e pensar né, Que agora o futuro Ex-governo queria inventar De construir uma pista Em Deodoro, numa reserva ambiental E tirar Interlagos da Fórmula, é impressionante né? Tudo que eles tocam vira bobagem e infelizmente, e quer dizer, infelizmente não. Felizmente essa idiotice nunca vai para frente ter é um patrimônio histórico e material da Fórmula 1 e da velocidade para quem gosta de automobilismo. E eu tava querendo falar alguma outra coisa, acabei esquecendo, cara. Vou ver se eu vou tentar lembrar nesses segundos que me restam ou senão eu vou encerrar por aqui. Né? É isso, né? Teve, teve uma artificialidade ali no safety car, mas é isso aí, pessoal. Acelera na fita, Grande Prêmio de São Paulo, Interlagos, vitória do Russell, a primeira dele na carreira, a primeira da Mercedes no ano. Acelera na fita, volta com essa semana, com a última corrida do ano, finalmente. Né? Muita corrida, não aguento mais, o ano que vem vai ser pior, porque vai ser o recorde de 24 corridas. Esse ano é para ter 23, teve 22, né? não substituir a Rússia. Mas não aguento mais, agora é a Fórmula 1, Grande Prêmio de Abu Dhabi, uma corrida que é chata. Num campeonato que já está decidido Mas temos que cumprir o nosso papel E falar sobre o que vai acontecer lá né? Ou, Por exemplo, o Felipe Drogovic vai fazer o primeiro treino livre dele com Aston Martin E falar sobre os assuntos que vão via torna durante a semana E claro, reverberar o que aconteceu também em São Paulo É isso aí pessoal, a nossa NMF, web rádio nosso na fita A número 1 um das rádios independentes Sempre revelando talentos Celeiro de craques Até o próximo Acelera na fita Fui! Acelera na fita Ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá Acelera coração Aqui na Web Rádio Nossa Fita